0: Bonne fin de soirée à vous Françoise de Georges Et à samedi prochain
1: A l'abrévé Anne Montaron France Musique
0: Bienvenue dans la forme longue de nos à notre émission de ce soir est à la fois la Coda du feuilleton sonore qui s'est déroulé cette semaine sur France Musique et la Coda du festival Présence qui s'est ouvert le 11 février à la Maison de la Radio à Paris et qui se referme demain dimanche. Parmi les compositeurs joués lors de cette 27e édition, Nuria Jiménez Comas, jeune compositrice espagnole remarquée et encouragée par la compositrice Kaya Sahariao. Nouria Jiménez-Comas est pianiste, mais la composition l'intéresse depuis toujours, de même que le dessin.
2: Je dessine beaucoup. Pour moi, les gestes, je, je les dessine d'abord, avant de passer à l'écriture. Et puis tout ce qui est musique, pour moi, c'est un peu connecté à les images, même s'ils sont abstraites. Aussi, à des couleurs parfois, mais... Pour moi, à ce moment-là, en tout cas, ce n'est pas musique euh, complètement abstraite dans le sens de la musique absolue. Ça. Oui.
3: Oui.
0: ça veut dire que, par exemple, un geste euh, musical vous suggère un, un
2: tracé, une calligraphie ou un, un dessin Oui, 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 tout à fait.
3: Oui.
2: Ça me vient comme un son, ça me vient comme une, comme une sonorité oui. ou une image sonore ou une, ou une texture sonore. Et après, j'ai la note.
0: Quand est-ce que vous avez eu un, un déclic pour passer de votre nature de musicienne pianiste, interprète peut-être, je ne sais pas, à euh, votre deuxième nature de, actuelle de musicienne compositrice
2: Moi, bah, pense... 20... C'était assez clair de début. <rire> c'était pianisme, mais je savais que. Bah, je, comme je vous ai dit, je faisais un peu la peinture d'autres choses. Donc, pour moi, c'était vraiment. J'avais besoin de, 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 de créer, d'imaginer tout ça. Et puis, euh, j'aimais beaucoup le piano, mais pour moi, c'était vraiment tout un apprentissage. Euh, à partir de là, de la musique de chambre aussi que j'aimais beaucoup, je, je l'ai pas mal fait. Tout ça, je pense, c'est important pour un compositeur, euh, pour moi en tout cas, parce que vraiment, tu connais la, la musique, la partie vraiment physique, de la jouer, de la chanter et de la partager avec d'autres gens. Et c'est à partir de là aussi qu'après, euh, on imagine des pièces jouées par des gens et mmh. partagées dans différents euh, cadres, quasi euh,
0: Pour nos alabrévés et pour le festival Présence, Noria jiménez Comas a imaginé une pièce en cinq mouvements qui ressemble à un voyage dans les sonorités du violoncelle. Grâce à Kaya Saariao, qu'elle a rencontré à la faveur d'une masterclass, elle a pu découvrir au concert le violoncelliste finlandais Hansi Karttunen. Elle a été d'emblée fascinée par son jeu et son incroyable contrôle de l'archer. Elle lui a envoyé sa musique puis ils se sont rencontrés plusieurs fois. De ces étapes, née la pièce qui va être jouée ce soir par Annecy Cartoonen d'un seul souffle et j'ai perçu ce vol étrange. Au commencement donc, il y avait l'envie de voyager dans les possibilités sonores de l'instrument et de mettre en valeur le
2: jeu d'un musicien
0: particulier, c'était le point de départ. À partir
2: de, de cette découverte un peu, de cette euh, euh, exploration de, de différentes sonorités, de différentes textures, de techniques, etc., euh, je, voilà, je, je, je me suis inspirée de ces, ces, ces images et la transformation de ces images donc dans cette pièce il y a cette idée qui vient un peu de la métamorphose de comment avec la perception on peut complètement transformer des images ou des réalités donc d'abord ça commence par un, un paysage euh, avec des moments contemplatifs des, des sonorités et sensations qui nous viennent un peu euh, euh, comme des petits insectes qui volent autour, mais on ne les voit pas mais on les, les, on les sent mm. et puis euh, à partir de là y a, tout ça, ça transforme complètement avec euh, des sons très lourds, de l'instrument très pesant, cette sorte d'insecte, ça transforme vraiment avec une sorte de gros monstre mm. qui n'arrive pas à battre les ou des choses <rire> comme ça
1: okay. ça tourne
2: est-ce que Nancy
0: vous a fait des suggestions et est-ce qu'à un certain moment vous avez tenu compte de certaines de ses propositions
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, on s'est rencontrés euh, quand j'avais des esquisses et puis euh, pour tester aussi des choses que je voulais tester et puis il a proposé des choses et ça c'était c'était super parce que voilà dans son instrument euh, il peut vraiment euh, euh, trouver vraiment euh, les possibilités euh, sonore parce qu'il est dedans mm. et puis il fait aussi l'improvisation donc ça, ça je pense aussi ça lui permet d'explorer de, plein de possibilités de l'instrument et ça c'était très enrichissant oui.
1: J'ai tellement travaillé avec euh, des compositeurs qui viennent de différentes cultures, de différents pays et, et qui ont des personnalités très différentes que je sais que même si euh, on se sent qu'il y a sûrement quelque chose qu'on a, euh, on, on partage, mais on n'a pas encore travaillé. C'est le, le moment où on travaille où il faut apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu que je peux dire à Nouria, par exemple, pour qu'elle ne croie pas que je ne veux pas essayer Ou, ou que, comment je peux poser ma, mes questions pour qu'elle cherche encore plus loin dans ses idées Ok, je refais. Parce que je, je lâche. Au, au tout début, quand j'ai vu toutes ces choses extrêmement fragiles dans les suraigus, j'ai dit qu'il euh, y a aussi des autres astrements à cordes qui, qui vit dans les le suraigus. Euh, mais tout ça, c'était n'était pas la critique, mais c'était simplement parce qu'on on réagit. Mm -hmm. Et après, on a, euh, il a trouvé une manière de, que les choses restent fragiles, mais deviennent possibles. Mm -hmm. À un moment donné, on, on avait réfléchi de, de jouer un octave plus bas, parce que ça paraissait plus euh, raisonnable, mais que, en travaillant, je les ai remis plus haut, parce que je me suis dit que enfin, alors, finalement, euh, il vaut mieux vivre dangereusement, mais, mais là où il faut être. Presque toutes les pièces traitent quelque chose de très fragile, entre ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas encore ou, ou ce qui est en train de naître ou en train de mourir donc euh, l'interprétation est, est assez fragile tout le temps parce a, même si j'ai beaucoup travaillé la pièce il y a cette fragilité que je ne dois pas cacher euh, donc c'est une pièce très euh, écrite avec énormément de détails mais qui devrait donner l'impression d'une un, improvisation.
3: Thank yeah. you. Thank you.
0: Il est venu dans nos studios le 25 janvier dernier pour enregistrer la musique de Nouria Jiménez-Comas. C'était une création rien que pour nous, auditeurs de France Musique. La création publique a eu lieu à Radio France samedi dernier dans le cadre du festival Présence. Alors ce n'est pas si souvent que la musique écrite aujourd'hui peut être entendue deux fois sur un temps si rapproché. La jeune compositrice espagnole Nouria Jiménez-Comas se souviendra sans doute de ce début de l'année 2017 quand je l'ai rencontrée fin janvier à l'issue de l'enregistrement, elle était toute heureuse. Grâce à l'investissement du violoncelliste Hansi Cartoonen l'esprit de chaque mouvement de la pièce, et j'ai perçu ce vol étrange, a pu être approfondi et prendre toute sa dimension. Le son intérieur est devenu bien palpable et physique, et il a été capté par nos micros grâce à Olivier Dupré, avec Dimitris Capolan, et Alice Legros, coordination Justine Merniac.
1: Anne Montaron. À l'abrévé, France Musique.
0: pièce solo est un moment intense, vécu de part et d'autre par l'interprète et par le compositeur. Hansi Cartoonen est tout sauf un débutant à la matière, c'est l'un des musiciens d'aujourd'hui les plus engagés dans la création. Son expérience nous éclaire sur le moment de gestation de l'interprétation, cette longue période où interprète et compositeur dialoguent, proposent, interrogent. Pour lui, la miniature de deux minutes est tout autant un défi que pour la compositrice.
1: C'est vrai qu'on a cette sensation qu'une miniature, c'est encore plus difficile qu'une pièce d'une demi-heure. Mais en fait, c'est que, euh, le fait est que pour apprendre une pièce de deux minutes, il faut autant de temps que pour apprendre n'importe quelle autre pièce. La durée ne change rien dans le temps qu'on passe à entrer dans une pièce. Et c'est ce qui nous surprend toujours. Oui. Euh, et je suis sûr que pour un écrivain qui écrit des aphorismes ou, ou un roman, mm -hmm. euh, c'est à peu près la même chose. Euh, donc c'est simplement qu'on s'inquiète parce que pourquoi j'ai été euh, ce matin tout aussi stressé euh, et nerveux qu'avant avant une création d'une pièce de 45 minutes C'est parce qu'il n'y a pas de différence.
0: Est-ce que ces inquiétudes-là, on les a vis-à-vis d'une œuvre d'un compositeur qui n'est plus de ce monde, donc les œuvres du passé euh,
1: Les inquiétudes avec des, des compositeurs qui ne sont plus là euh, sont beaucoup plus vivables euh, euh, pour moi parce que je travaille avec des compositeurs vivants et parce que je travaille avec beaucoup de compositeurs vivants. Je connais beaucoup de personnalités, que chaque compositeur a sa personnalité et que mon euh, manière de travailler avec chacun d'eux est différente. Je dois changer, je ne suis pas le même violoncelliste quand je travaille avec euh, Nouria ou quand je travaille avec euh, Pascal Ducepin ou quand je travaille avec euh, Jérôme Compier ou Magnus Lindberg. Euh, chaque fois, il faut que moi je change. Euh, mais connaissant ça, je peux transporter cette connaissance et, et je peux imaginer peut-être que, que je me trompe dans les détails, mais je peux quand même imaginer que, que Brahms et Schumann ou Debussy ou, ou, ou Monteverdi que c'était des personnalités et même si je ne peux pas les poser des questions précises je peux imaginer une personne avec qui je parle et à ce moment-là il n'y a plus de différence entre euh, ceux qui sont avec nous ou ceux qui sont déjà partis.
0: Perçu ce voile étrange de Nouria Jiménez-Comas a été créé, je l'ai dit en public par Annecy Cartounen samedi dernier dans un programme qui associait la musique de Jérôme Combier à celle de Pascal Dussapin et bien sûr celle de Kaya Sahariao, la figure centrale de cette édition. Nouria Jiménez-Comas nous dit comment elle a rencontré la compositrice finlandaise.
2: Bah, je l'ai rencontrée à Toronto. Dans cas, c'était euh, une sorte de résidence-atelier, euh, voilà, pour des gens de compositeurs. Et euh, on travaillait, donc, euh, des pièces pour instruments et électroniques. Et puis, euh, avec Kaya, donc, euh, elle a proposé aussi, euh, à part de faire une petite masterclass, de, de nous voir individuellement. Et puis, j'ai eu la chance, euh, voilà, de pouvoir faire un cours individuel avec elle. Et voilà, j'ai montré les pièces. Euh, on a discuté sur des films musicales, euh, bah, je trouvais trouvé très très, très, très intéressant, bien sûr. <rire> Et puis, on a eu aussi l'occasion en fait, euh, d'aller écouter à Nancy Cartonine dans, dans des pièces de, de Kaya, là, à Toronto même, euh, dans un concert avec des pièces de, de Kaya. Et puis, voilà, on, se, on nous a présenté brièvement. Mais voilà, c'est un, ah, un hasard. Ah, c'est un hasard. Les... Quand c'est retrouvé juste, et puis maintenant, on puisse travailler ensemble.
0: J'ai perçu ce vol étrange n'est pas la seule exploration de Nouria Jiménez Comas dans les possibilités sonores du violoncelle. Pour Marie Itier, elle avait juste avant composé une pièce qui associait le violoncelle à l'électronique, La naissance des mots. Le travail sur le timbre, l'expansion des possibilités sonores des instruments traditionnels par l'électronique sont d'ailleurs un axe fort dans la musique de cette jeune compositrice qui a suivi, comme beaucoup, les deux cursus de composition électroacoustique à l'IRCAM à Paris.
2: C'est vrai que je n'ai beaucoup avec l'électronique. Pour moi, c'est confortable de travailler les pièces mixtes depuis que que j'ai fait tout, tout le travail avec l'électronique et puis euh, tous ces mixages mélanges pour moi c'est vraiment un, un monde où je me sens vraiment à l'aise euh, mais néanmoins j'aime bien aussi de faire des pièces sans électronique pour moi c'est un défi et c'est important aussi pour euh, appliquer aussi tout ce que tout ce que je découvre à niveau sonore mais à niveau euh, de l'instrument c'est un monde plus physique donc donc euh, de pouvoir l'extrapoler, mais après euh, c'est vrai que quand on est sans l'électronique, parfois on sent qu'il ah, manque une <rire> euh, petite résonance ou quelque chose, mm. mais ça, ça vient aussi de cette euh, sensation peut-être de, de facilité ou de, de remplir que, que nous donne l'électronique. Mm. Mais euh, je pense qu'il faut s'abstraire, euh, c'est aussi une possibilité de se concentrer à l'instrument en fait mm. en soi et à ces possibilités sonores, et à la présence physique aussi même de l'instrumentiste. Donc pour moi, c'est vraiment un, un défi, et je vais vraiment continuer à faire des de pièces sans électronique pour moi, c'est important.
0: Nouria Jiménez Comas, ce portrait, une émission réalisée par Françoise Cordé avec Romain Lenoir et Soazic Noël. En ce moment, la compositrice Nouria Jiménez Comas travaille sur une composition dramatique sur les textes de Laure Gauthier, une musique de studio qui va mettre à contribution à la fois l'IRCAM et le GRAM, le Centre National de Création Musicale de Lyon. Il est minuit, de la musique, encore de la musique, grâce
3: à Benoît Duterte et ses étonnez moi Benoît, une rediffusion France Musique.